0: Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast. ¿Saben una cosa? Lo que me encanta de este programa es la variedad y el mix de temas que podemos tocar de un momento a otro. Cada vez lanzamos un programa comprometido a resolver y despejar las dudas de muchos trabajadores, emprendedores, profesionales en formación y miles de personas más involucradas con el mundo laboral. Porque lo cierto es que trabajo le puede tocar a cualquiera en cualquier momento de la vida. Por eso voy a decirles una palabra ligada a la perseverancia, resistencia y, en general, al aguante, como dicen popularmente. Esta palabra es la resiliencia. Pero, como ustedes saben, Este programa está enfocado en los trabajadores y las empresas. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Positiva Prevención, el podcast, en el que les enseñaremos todo lo que hay que saber y cada detalle sobre la resiliencia organizacional. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Confiamos en ti! Bueno, bueno, momentico. Eso es lo que pensamos algunos de esa palabra, pero en las organizaciones no significa simplemente eso. Y para eso invitamos a una experta, resiliente y muy comprometida profesionalmente para que nos ayude a informarnos más en este tema. Así que te damos la bienvenida a Alexandra Marín, psicóloga especialista en gestión del talento, profesional en gerencia de la investigación y control del riesgo en Positiva Compañía de Seguros. Hola Alexandra.
1: Hola Esteban, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es muy grato estar en este momento con ustedes y más compartiendo sobre este tema de resiliencia que digamos que ha tenido como una mayor relevancia en estos últimos tiempos.
0: Total, estos han sido los años de la resiliencia, se podría decir, ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno, pues súper. De ese tema se ha hablado mucho antes, pero hoy en día escuchamos este término con mayor frecuencia, familiaridad, con todo esto que ha pasado con el COVID. Entonces, porfa, recuérdanos qué es resiliencia organizacional.
1: Bueno, sí, San Esteban, a mí me gustaría contarte, antes de entrar en el detalle de resiliencia organizacional, qué es eso de resiliencia. Digamos que nosotros vemos este concepto de resiliencia desde la parte de la física. En la física se habla que un objeto es resiliente cuando vuelve y recobra su forma original después de haber estado expuesto o sometido a cierta presión. Y en la psicología este concepto se define más como la capacidad o esa adaptación que tenemos nosotros como seres humanos para adaptarnos después de haber sufrido o haber superado, inclusive eh, situaciones a las que hemos estado expuestos que son nuevas para la vida en cada uno de nosotros como seres humanos. La resiliencia organizacional en ese sentido es la capacidad que tienen las empresas de superar situaciones difíciles, de aprender a partir de ellas y digamos que ser sostenibles en el tiempo, de reinventarse, renovarse y evolucionar articulados con todas las tendencias actuales del mercado haciendo frente de manera optimista y digamos que ganadora de la crisis. Nosotros aquí vemos unos temas de resiliencia supermercados después de la pandemia y vemos esas empresas, digo yo aquí, y traemos como los ejemplos de los restaurantes que si tú te das cuenta, vimos unos que pues digamos no corrieron tan buena suerte y se extinguieron Versus otros que encontraron como las nuevas formas de hacer esas tareas que venían haciendo y que, bueno, a partir de eso se renovaron y hoy en día están muchísimo más fuertes. Esos serían como ejemplos claros de lo que puede hacer la resiliencia organizacional, de salir victoriosos frente a los cambios.
0: Mm, ok, o sea, resiliencia es como una especie de combinación de entre resistencia, adaptación, superación y logro post-tragedia, eh, más o menos.
1: Sí, señor. Es más o menos lo que se espera con una persona resiliente, con una empresa resiliente que logre adaptarse a los cambios a superarse y aprender de ellos
0: Están escuchando Positiva Prevención el podcast y con todos los cambios y pues sobre todo en el ámbito laboral las empresas deben fijarse como reto gestionar la resiliencia en su talento humano, ¿crees tú?
1: Sí, total, total Esteban, digamos que la importancia de gestionar esta resiliencia en las empresas radica en que las organizaciones resilientes no solamente van a superar crisis así como estábamos hablando en el ejemplo que acabamos de dar con los restaurantes sino que también van a salir fortalecidas en su confianza, en su creatividad en su competitividad en cuanto a sostenibilidad y en la misma fortalecimiento de la cultura organizacional, de ahí pues está claramente la importancia en gestionar resiliencia organizacional en el mundo empresarial, las empresas resilientes son las que definitivamente Esteban van a estar preparadas para vencer los obstáculos eh, van a incrementar todo el tema de competitividad se van a fortalecer y pues claramente van a estar vigentes en el mercado pese a los cambios que se nos vuelvan a dar, un ejemplo claro era el tema de la pandemia pero pues digamos que no solamente estamos hablando de resiliencia porque pasó una pandemia, sino estamos hablando de resiliencia porque las empresas, las personas, estamos enfrentándonos a cambios constantemente.
0: Mejor dicho, la resiliencia es muy importante y además trae muchos beneficios para las empresas. Y en ese sentido, Positiva siempre se ha destacado por sacar productos muy innovadores y que satisfacen las necesidades de sus clientes. Alexandra, ¿nos podrías hablar un poco más de esto?
1: Pues eso me llena el corazón, Esteban. Digamos que aquí estamos también para contar sobre un aplicativo, una aplicación que tenemos hoy en día en positiva y nació claramente de la necesidad de generarle a las empresas que son nuestros clientes una herramienta que les diera la posibilidad de orientar y de fortalecer todo este tema de resiliencia organizacional al interior para que sean más sostenibles, más productivos y competitivos en situaciones de cambio. Nosotros hoy en día contamos con el aplicativo, con un instrumento que mide todos los niveles de resiliencia organizacional y aquí lo voy a decir con mucho orgullo y es que esta herramienta es única en Latinoamérica. Este proyecto nosotros lo hemos denominado Fortaleciendo tu ser para un mejor hacer. Y como yo bien lo decía Esteban, este permite a las empresas afiliadas implementar planes de acción orientados al fortalecimiento de la resiliencia organizacional. Eso fue un trabajo súper bonito y realmente lo que hicimos nosotros aquí fue en tres fases construir este, esta herramienta con la que hoy en día ya contamos y que cuentan también pues todas nuestras empresas clientes, ¿no? la primera fue la contextualización de la evolución de la resiliencia aquí tendríamos que entrar a ver cómo se estaba manejando esta resiliencia a nivel empresarial cómo se estaba moviendo este tema en el ámbito internacional entonces digamos que aquí fue naciendo esa necesidad naciendo esa, ese, ese bonito producto que hoy en día tenemos para nuestras empresas la segunda fase está todo el diseño del instrumento y básicamente aquí lo que hicimos fue el análisis de los ítems aquí tenemos una ventaja y va a ser muy ganador para a las empresas como para positiva y es que este instrumento se construyó bajo 32 ítems que realmente pues, es, es una, una herramienta muy fácil en su aplicación y realmente que las personas no van a tener que destinarle mayor tiempo, más de los 15 minutos posiblemente. Hicimos una validación de esta herramienta en 700 trabajadores de cuatro sectores, pero que hoy en día, digamos que esta herramienta ya cuenta con la convalidación para que todas todas las empresas, indistintamente en el sector en que se encuentre, puedan, usar de ella y finalmente pues ya contamos con la encuesta diagnóstica de fortaleciendo tu ser para un mejor hacer y con la cual nos brinda la mejor opción para medir la resiliencia del trabajador la resiliencia del equipo y la resiliencia del líder y como bien lo contaba son 32 ítems, estos son tipo tipos y son supremamente sencillos, estamos hablando de una evaluación desde completamente de acuerdo hasta completamente desacuerdo pasando por 7 niveles
0: están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense que esto se está poniendo bueno. Qué gran proyecto, de verdad que hay que reconocerlo. Es el único en Latinoamérica. Y fue el fruto de mucho esfuerzo y un gran trabajo. Y esto seguramente va a ayudar muchísimo a las empresas. Así que esperamos que más empresas la usen. Ahora cuéntanos un poquito más de este proyecto. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos?
1: Pues básicamente Esteban, este más allá de cualquier otra encuesta que podamos estar haciendo en el mercado, realmente lo que queremos hacer es un complemento a la gestión psicosocial que le permita a las empresas fortalecer y pues optimizar todas esas acciones de intervención de los trabajadores, de sus equipos y de los líderes con miras al mejoramiento de la salud mental que hoy en día tanto nos aqueja después de pues haber ya pasado por todo lo que hemos pasado todos, todos, todos este en este año y medio. Digamos que ha sucedido después de la pandemia.
0: Claro, sí. No, ha sido ha sido duro, ¿no? ¿Para qué? Pero también ha sacado cosas muy chéveres, ¿no? Como esta capacidad de resiliencia sí. tan bonita que hemos visto. Sí, sí. Y proyectos como este que acabas de contarnos.
1: Esteban, también sería importante aquí aclarar que esta herramienta nos está dando muchas posibilidades... Pero les aclaramos a las empresas que esta no va a reemplazar las baterías de evaluación de los factores psicosociales que se suscribieron en la resolución 2404 del 2009, ¿no? Esta es una herramienta totalmente complementaria que nos va a brindar una capacidad de análisis para empezar a implementar esos programas que tanto nos aquejan en cuanto a temas de resiliencia organizacional en la compañía. Y que claramente le van a aportar a todo el tema de factores de psicosociales, pero no reemplaza las baterías.
0: Mm, Ok, queda mucho más claro. Muchas gracias por la explicación. Y como muy bien lo dijo Alexandra, eso es un gran complemento para la gestión psicosocial. Pero entonces, ¿te parece si indagamos un poco más en qué van a lograr las empresas con esta nueva herramienta?
1: Definitivamente esto va a ser muy ganador para las empresas. Los retos a los que nos estábamos enfrentando, como la pandemia, esas nuevas formas de trabajo, esa necesidad de cambio y de reinvención organizacional, entre muchos otros factores, hacen que cada vez sean más complejas esas dinámicas empresariales y por ende, pues nos vemos en la necesidad de movilizar acciones de desarrollo inmediato para ese recurso humano con el que cuentan las empresas. Con este proyecto que se materializa en el uso de una aplicación digital, las empresas van a tener diagnósticos sobre su resiliencia global y asimismo, digamos que dentro de esta resiliencia global, vamos a identificar la capacidad que tienen las empresas de sobrellevar situaciones difíciles, la capacidad de aprender y de reinventarse como organización. ¿Qué nos va a permitir esta encuesta? Bueno, la encuesta nos va a permitir, de acuerdo a la escala, identificar los niveles de resiliencia por categorías, en los cuales las empresas implementen acciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones identificadas en torno a la capacidad de respuesta que tienen los trabajadores los equipos y los líderes cuando estamos hablando de una resiliencia individual digamos que aquí la encuesta que nos permite saber o qué factores son los que empezamos a evaluar, estamos evaluando todo el tema de la pertenencia el tema de afiliación con la compañía, estamos hablando de un tema de compromiso motivación, un tema de desarrollo intelectual y asimismo económico estamos hablando de temas en cuanto a gestiones de cambio, de front tratamiento, manejo de estrés y también algo muy importante como la autorregulación emocional y pues claramente las competencias emocionales cuando estamos hablando de la resiliencia de líderes, digamos que esta categoría corresponde a la resiliencia del trabajador referida al líder, identificando componentes como lo son el diseño de tareas a la regulación emocional, y juega a esa toma de decisiones y la percepción de cuidado a los trabajadores con los que yo me estoy relacionando y pues claramente a una comunicación cuando estamos hablando de resiliencia de equipo de trabajo, esta categoría ya corresponde a la resiliencia del trabajador referida a su equipo de trabajo. Aquí ya vamos a empezar a evaluar factores como las normas, los roles, la eficacia del equipo, la misma comunicación, el trabajo colaborativo entre ellos, ese apoyo que hay, la regulación y la confianza que se puede generar en el equipo de trabajo. Bueno, y ya con todo lo que hemos dicho, digamos que aquí también vale resaltar que los niveles de resiliencia nosotros vamos a tener como clasificados entre niveles bajos hasta niveles muy altos. Entonces, en la medida en que tú, tú como organización identifiques esos niveles, así mismo vas a poder proyectar esos programas esas acciones que se enfoquen para el cierre de estas brechas si tienes un nivel de resiliencia muy alto en el equipo pues digamos que ya tú como empresa vas a orientar los programas que tengas al interior de las gerencias o de las áreas que se encargan de la administración del talento humano y ser mucho más eficaces para que esa esa implementación esa aplicación ese diseño esas estrategias apunten realmente a lo que deben apuntar frente al tema de resiliencia
0: mejor dicho esta herramienta les va a brindar un análisis detallado de en qué categorías y en qué sectores específicos puede que esté baja la resiliencia para que así puedan enfocar mejor estrategias de cómo aumentarla. Esto va a ayudar muchísimo a las empresas, es una gran herramienta. Y hablando más sobre el tema de implementación, una vez diagnosticado y reportado este análisis de resiliencia, ¿cómo hacer para que las empresas implementen Estrategias para incrementar la resiliencia con éxito?
1: Yo te voy a hablar de dos sentidos. Uno es cómo se organizaría internamente para sacar todo el tema de resiliencia, y es empezar con un mapeo organizacional. Para lograr que las empresas adopten la encuesta de Fortaleciendo tu ser para un mejor hacer, que mide los niveles de resiliencia, garantizar el compromiso por la alta dirección, tú sabes que siempre vamos a tener que ir muy de la mano con todos esos bonitos proyectos, con el compromiso que tengan ellas para contribuir a los ambientes laborales sanos. Seguido, tendríamos que hacer un tema de identificación de la población objeto. La empresa quiere llegar a toda su población para saber cómo fuimos resilientes en este último periodo. La empresa quiere entrar a medir esa población objeto porque no son solamente todos, sino, no sé, eh, cierta área tiene de pronto un poco más de, de interés porque se sepa ese nivel que tienen, entonces vamos a poder aplicar solamente a esa población objeto. Un tercer paso sería el desarrollar procesos de comunicación y sensibilización. Aquí lo que estamos diciendo es que para que se haga un mejor entendimiento sobre la encuesta y su aplicación, pues es necesario desplegar planes, campañas de comunicación, dando a conocer las bondades y lo que la compañía pretende alcanzar con la aplicación de esta encuesta. Bueno, ya estaría como tal la aplicación de la encuesta, la obtención y los análisis de los resultados, pues que básicamente es aquí donde vamos a empezar a trabajar muy de la mano con la gerencia de talento humano, con las áreas que tengan a su cargo toda esta responsabilidad y administración del talento humano. Digamos que básicamente, Esteban, estaríamos hablando de estos procesos, de estos pequeños pasos para que las compañías logren interiorizar y logren tener con éxito la aplicación de esta encuesta.
0: ¡Qué buena explicación! Gracias, Alexandra, por explicarnos paso a paso cómo lograr una efectiva y adecuada implementación de esta encuesta. Bueno, Alexandra, y ya, por último, para terminar nos podrías dar las razones más importantes para que las empresas tengan en su gestión este proyecto de resiliencia organizacional fortaleciendo tu ser para un mejor hacer?
1: Bueno, una de las razones más importantes del tema es la facilidad de obtener estos diagnósticos y digamos que pensando en la comodidad y con el fin de permitir una mayor optimización en recursos y tiempos, Positiva ya tiene disponible para sus empresas un beneficio tecnológico al alcance que ellas pueden ingresar autogestionar de manera muy sencilla la aplicación de esta encuesta. Las ventajas a ser un tema digital y totalmente convalidado y validado, estamos hablando que vamos a tener una cobertura para todos los trabajadores si así lo requiere la empresa, vamos a tener una personalización de los procesos de convocatoria, no sé si esteban por ahí recuerdas cuando hablamos de un tema individual, vamos a hacer también un manejo seguro y confiable de la información, vamos a hacer también un seguimiento en línea de los procesos de convocatoria y vamos a generar estadísticas. Aquí con esta herramienta vamos a tener la posibilidad de generar unos informes bajo las estadísticas de aplicación que nos van a brindar mucho insumo para que nosotros al interior de las compañías podamos generar muy marcadamente y muy aterrizada a la necesidad que tenga como tal la compañía para implementar esos programas y que realmente empecemos a cerrar las brechas de lo que es esa resiliencia organizacional. Ya para cerrar Esteban, digamos que eh, definitivamente con la gestión de la resiliencia en las empresas vamos a lograr una transformación cultural. Sin duda alguna, si logramos personas resilientes, vamos a tener empresas resilientes y realmente si somos resilientes vamos a ser exitosos en todos los campos a pesar de los cambios. Entonces digamos que eso es un proyecto, eso es un programa muy ganador por donde tú lo veas.
0: Entonces esta herramienta tiene muchas ventajas. La facilidad por ser en línea y por ser segura, la comodidad, la optimización la capacidad de personalización, la cobertura a todos los trabajadores y la generación de estadísticas. Muy útil y esto es una gran ayuda para las empresas. Así que les recomendamos que la usen, porque está pensada para su beneficio. Y Alexandra, ya para cerrar, ¿nos podrías dar un pequeño resumen de lo que nos has contado hoy?
1: Más allá del tema del trabajo y la resiliencia que pueda estar haciendo positiva, lo que queremos es entregar una aplicación que les permita a las compañías hacer frente a los diferentes cambios que se nos puedan dar, hablando en pandemia, pero pues digamos que son constantes los cambios para que logremos obtener una salud mental en todos nuestros trabajadores. Esta herramienta lo que está apuntando es a mejorar, a tener ambientes sanos al interior de todas las organizaciones que hacen parte de esta gran compañía.
0: Y es que además es muy fácil de usar, ¿cierto?
1: Totalmente es súper autogestionable eh, si tú como compañía puedes entrar y tienes el acceso que todos tenemos por la lista, tú puedes entrar y gestionar los niveles de resiliencia, gestionar esta encuesta digamos que eso también es lo que llama mucho la atención y es que no tienes que esperar a que se te generen planes o bueno cualquier otra cosa, sino que tú empresa, entras, haces uso de esta herramienta y ya empiezas a, a, a hacer implementación de los programas que ya consideres sin embargo para esos, Esteban, para esos programas nosotros también brindamos unas herramientas vamos a tener un material de apoyo que puedan ir basando los programas, las herramientas al interior de las compañías para el cierre de estas brechas.
0: Maravilloso Alexandra esto es una gran herramienta que estoy seguro que va a ayudar a muchas empresas y muchas gracias por acompañarnos hoy acá y contarnos todas estas cosas
1: no, gracias a ti Esteban por la invitación y de verdad que es importante para nosotros que el tema de resiliencia, digamos que los acojan las compañías y empiecen a gestionarlas precisamente porque si tenemos personas resilientes vamos a tener empresas resilientes y pues digamos que va a ser muy ganador en todo sentido.
0: Bueno y espero que les haya gustado este episodio, que integren bien la resiliencia en su vida y en sus empresas y en su trabajo. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Positiva Prevención, el podcast. Chao. Esto fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.